Tämä on TRE, jatkuvan oppimisen palveluiden tarjoama henkinen taukojumppahetki sinulle. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä. Kevät on uuden alkamisen aikaa ja se on opiskelun ja oppimisen kannalta myös ajankohtaista, koska opintoihin ovat jo haut kovasti meneillään tai ainakin alkamassa. Osaamisen kehittäjissä keskustellaankin nyt siitä, miten oppimista voi hyödyntää työyhteisen menestymisessä. Näistä on meille kertomassa Tampereen yliopiston jatkuvan oppimisen kehityspäällikkö Anne Korhonen. Tervetuloa. Hei, kiitos paljon. Mukava olla täällä. Sen lisäksi, että olet kehityspäällikkönä täydennyskoulutuksen asiantuntija, olet myös suorittanut hiljattain EMBA-koulutuksen. Millainen kokemus tämä opiskelu oli sulle? Se oli mulle henkilökohtaisesti oppimispolku, seikkailukin, semmoinen kasvun ja kehittymisen alusta. Aikamoinen oppimismatka kaiken kaikkiaan. Se kesti kaikkiaan kolme vuotta, niin siinä ehti aika paljon tapahtua. Maailma muuttui monen kertaan ympärillä ja totta kai henkilökohtaisessa elämässäkin tapahtuu paljon siinä aikana. Mutta se ehkä myös toi semmoista vakautta työarkeen ja oli semmoinen omanlainen mahdollisuus ajatteluun ja tosiaan kehittymiseen. Onko tämä semmoinen keskimääräinen aika tämä kolme vuotta, mikä yleensä menee tämän koulutuksen suorittamiseen? No yleensä on ehkä semmoinen kaksi ja puoli vuotta, Aa. mutta tässä tuli vähän, vähän näitä liikkuvia palasia lisää. Tuli tosiaan se koronapandemia, mikä aika lailla laittoi uusiksen koulutuspaketin, että siinä siirrettiin paljon niitä koulutuspäiviä sitten etäopetusmuotoon ja järjesteltiin vähän aikataulutusta uudelleen. Että se tilanne oli niin epäselvä silloin 20 vuoden keväällä, niin siitä tuli tähän mun koulutusohjelmaan vähän, vähän tota lisäpätkää loppuun. Onko koronapandemia muuten vaikuttanut nyt sitten tulevien koulutusten sisältöön? Sisältöön ei mun käsittääkseni ole, että ne ihan hyvin kyllä on peruspaketit kasassa. Siellä hyödynnetään tarpeen mukaan opetusta ja siihen on meilläkin nyt opittu hyvin, että mitä voidaan yhdistää näitä erilaisia oppimisen muotoja. Meillä onkin nyt tämän marraskuussa alkamassa 15. General Emba-ohjelma, joka on ihan kaikkien toimialojen johtajille tarkoitettu johtamiskoulutuspaketti. Eli siitä sitten pääsee samanlaiselle oppimispolulle mukaan, että hieno oppimisen mahdollisuus tarjolla. Ja meillä mun kollega Pauli Mesiä kertoo tästä mielellään lisää. Opintoihin liittyy olennaisesti myös laaja kehitystehtävä ja omassasi käsittelit työssä oppimisen johtamista. Millaisia havaintoja tai oivalluksia tästä aiheesta syntyi? No siinä syntyi niitä aika paljonkin. Mä innostuin siitä aiheesta niin paljon, kun kirjoittelin tätä kehittämistehtävääni ja siitä tuli ehkä keskimääräistä laajempikin sen takia. Mutta ehkä päällimmäisenä mä voin nostaa esiin sen, että Työssä opitaan joka päivä ja siinä työuralla nimenomaan se työn kautta tuleva kokemus ja oppiminen on tosi arvokasta. Mutta siihen kiinnitetään liian vähän huomiota työyhteisöissä ja siitä ei tavallaan saada parasta hyötyä irti. Sitä ikään kuin valuu hukkaan vähän siellä arkikiireen ja tohinan keskellä. Sitten ehkä niitä havaintoja on myös se, että mä käsittelin tämmöistä oppimiskulttuuria ja sitten oppimisjärjestelmää. Oppimisjärjestelmä on semmoinen näkyvä, konkreettisempi asia työyhteisön arjessa, oppimistekoja, mitkä konkretisoi sitä kehittymistä, mitä voi tapahtua. Esimerkiksi vaikka esihenkilörakenteet voi olla tämmöinen näkyvä struktuuri, mikä voi joko tukea tai haitata työyhteisön oppimista. Mutta oppimiskulttuuri on vähän siellä pinnan alla ja se onkin vaikeammin ja hitaammin muokattavissa, miten saadaan tämmöinen oppimismyönteinen työyhteisö aikaiseksi. Ja sitten siinä välissä vielä tasapainottelee tämmöiset oppimista tukevat ja edistävät taidot, mitkä liittyy sitten tosi monen osa-alueeseen oppimisessa. Miten tällaisia taitoja voidaan sitten kehittää? 
niin kaikkia taitoja tarttumalla niihin ja hakemalla sitä uutta tietoa ja kokemusta ja osaamista. Ja ehkä se mun vastaus on siihen, että yhdessä muiden kanssa mieluummin vielä kuin yksin. Eli se on aina, aina se oleellinen juttu. Mutta ehkä sekin, että tunnistetaan ja pohditaan sitä, että minkälaiset taidot on niitä tarpeellisia kuuloisessakin asiassa. On sitten kyse oppimisesta tai ö, työstä tai ihan jostain muusta asiasta. Ja oppimisessa vuorovaikutustaidot on ne keskeiset ainakin, että, että käydään sitä dialogia muiden kanssa. Mitä tarkoitetaan sitten oppivalla työyhteisöllä ja millainen on johtajan rooli tämmöisessä työyhteisössä? No tuossa olikin kaksi laajaa kysymystä, mutta... Oppiva työyhteisö on ainakin mun ajatusmaailmassa oppimismyönteinen yhteisö ja siellä osataan tarttua siihen oppimisen mahdollisuuteen. Se oppiminen on luonteva osa sitä jokapäiväistä työarkea. Siellä on osattu jopa tehdä niitä konkreettisia oppimistekoja, mitkä tukee sitten sen työyhteisön oppimista. Oppiminen on tehty näkyväksi, siitä puhutaan arjessa, käytetään sanaa oppiminen ja pysähdytään sen äärelle, koska oppiminen vaatii aikaa. Et jos vaan suoritetaan niitä työtehtäviä ja työprojekteja ja mitä ikinä onkaan kokouksia ja työpajoja toinen toisensa jälkeen, niin oppiminen voi valua hukkaan, jos ei koskaan pysähdytä miettimään sitä, että mitä me ollaan näistä opittu ja mitä voitaisiin jatkossa tehdä paremmin. Ja sitten se sun toinen kysymys oli siitä, että miten johtaja voi tukea tätä, niin siihen on monenlaisia keinoja, mutta johtaja, johtajan roolissa on kuitenkin katsoa kokonaisuutta, ja just tämä tuoda asiaa näkyväksi, eli sitä oppimistakin näkyväksi siellä strategisellakin tasolla. Kytkee organisaation strategiaa ja oppimistavoitteita yhteen. Itse toimia esimerkkiä sitoutumisen kautta oppimisen edelläkävijänä. Oikeasti tuoda näkyviin sitä, että on tärkeää meille ja me kaikki ollaan tässä mukana. Mm, eli siis huomata ja arvostaa sitä oppimista. Nimenomaan, nimenomaan. Ja myös tätä kannustamista, kehumista, ehkä jonkunlaista palkitsemistakin, mikä ei sitten aina ole pelkästään seteleitä, vaan ihan tosiaan tätä kiitosta ja voi olla erilaisia vaikka uusia työrooleja tai jotain muita tämmöisiä huomioon ja arvonosoituksia sille, että on opittu lisää. Opiskelu ja tämmöinen henkilökohtainen ammatillinen kehittyminen ja sitä kautta työelämän merkityksellisyyteen ja hyvinvointiin liittyvät asiat. Ne on ollut julkisuudessa esillä paljon viime aikoina. Ja hyvinvoinnin vaikutuksesta erityisesti nuorten oppimiseen on puhuttu paljon. Ja onhan tässä nyt ihan yleisesti tunnistettu sekin, että opiskeluun ja menestymiseen liittyvät paineet on aika kuormittavia opiskelijoilla tällä hetkellä. Mutta mitä sitten aikuisille kuuluu, että kiinnitetäänkö aikuisten hyvinvointiin tämmöisessä tarpeeksi huomiota? Nyt nostit tosi herkullisen teeman esille. Ja mä sanoisin, että tässä on ehkä jopa toisinpäin se asia, että opiskelu ja oppiminen voi olla aikuiselle voimavaratekijä siellä muun arjen keskellä. Ainakin omasta kokemuksesta voisin näin sanoa. Ja toisaalta tässä on tärkeää huomioida se, että kaikki oppiminen vaatii riittäviä voimavaroja ja riittävää hyvinvointia. Tämä on ihan fysiologinenkin juttu, että aivot tarvii riittävää positiivista energiaa toimijakseen ja vastaanottaakseen sitä uutta tietoa ja että siellä muodostuu niitä uusia yhdistelmiä synapseissa ja niin edelleen. Mutta toisaalta on hyvä ajatella ja huomioida sekin, että oppiminen tuottaa yksilöille ja myös yhteisölle lisää hyvinvointia. Eli tämä on vähän tämmöinen kaksisuuntainen, toisiaan ruokkiva, ihan positiivinen kehä, hyvinvointia ja oppiminen. Ja nimenomaan se, että aikuiselle työelämässä ja toimiville oppiminen on mahdollisuus tarkastella sitä omaa kokemusta, omaa sen hetkistä osaamista ja miettiä, että miten sitä voi vielä jalostaa eteenpäin ja soveltaa sitä uutta opittua asiaa heti siinä omassa yhteisössä. 
Eli työn ohella uuden oppiminen on kyllä todella erilaista kuin silloin nuorempana ja paljon semmoista ehkä käytännönläheisempääkin ja merkityksellisempää. Niin, opiskelusta varsinkin aikuisena puhuttaessa, että monelle ensimmäisenä saattaa tulla mieleen, että se on ensisijaisesti semmoista kovaa työtä ja suorittamista ja moni ehkä siksi epäileekin mm. sitä omaa jaksamistaan, mutta mitä mieltä sait tästä? Mä sanoisin, että tuossa on jonkunlainen tämmöinen yleinen harha, mikä on ehkä hyvä myös purkaa ja vähän, vähän romuttaakin ja koittaa vähän haastaa sitä. Juuri tämä, mitä, mitä sanonkin aikaisemmin, että oppiminen itsessään ja opiskelu on myös voimavaroja lisäävää ja hyvinvointia tuottava tekijä. Ja siihen ei aina suhtauduta niin, vaan ajatellaan, että uuden opiskelu on jotain, mikä kuluttaa voimavaroja. Ja toisaalta haluaisin myös haastaa tätä näkemystä, että oppiminen ja opiskelu on jotain isoa, pitkäkestoista, kallista ja hankalaa. Koska toisaalta se voi olla sitä todella ketterää, mitä joka tapauksessa tapahtuu luontevasti siinä osana sitä omaa työpäivääkin ja osana muutakin arkea. Ja se kokonaisoppiminen tapahtuu sitten kaikkien näiden osien summana. Me opitaan myös harrastuksissa ja siis kaikessa meidän omassa arkielämässä me ihan joka päivä jotain lisää. Mm, siihen ei vaan ehkä tule kiinnittäneeksi tarpeeksi huomiota. Se on juuri näin ja tämä voi ajatella ihan vaikka ö, elämän kaarassakin, niin on monenlaisia eri vaiheita ja jos on vaikka lapsiperhe arkea, niin siinäkin kyllä vanhemmatkin oppii todella paljon sitä mukaan, kun lapset kasvaa. Elämä tarjoaa monenlaisia oppimisen mahdollisuuksia, kun niihin vaan huomaa tarttua. Kuinka täydennyskoulutukseen ja opiskeluun liittyviin ennakkoluuloihin pystytään vaikuttamaan, että johtajat osaisivat sitten kannustaa myös työyhteisöä kouluttautumaan? Tämä on tosi tärkeä ja tosi haastava kysymys. Mulla itselläni on tämän kehittämistehtävänikin kautta sellainen tunne, että ylin johtoorganisaatiossa ei välttämättä aina ihan ymmärrä tämän oppimisen ja yhteisen kehittymisen tärkeyttä. Millaisia ennakkoluuloja sieltä nousee? Ehkä se, että tätä yhteyttä vaikka organisaation tulokseen, vaikka yrityksen liiketoiminnalliseen tulokseen on tosi vaikea tehdä näkyväksi. Eli jos tätä pystyttäisiin oikeasti numeroilla kertomaan, miten tämä kaikki kumuloituu sitten jonnekin taseeseen, lopputulokseen, niin olisi paljon helpompi puhua näistä asioista myös sen ylimmän johdon kanssa. Mutta ehkä tätä kautta, koska tämä on vähän tämmöinen tietyllä tavalla vaikeasti kiinni otettava kokonaisuus, myös vaikeasti mitattava kokonaisuus siellä työyhteisön arjessa, niin sitä kautta tulee ne haasteet, miten tätä johtokin sitten seuraa ja ö, ehkä palkitseekin tai ylipäätään tunnistaa ja tunnustaa tämän asian tärkeyden. Mutta yhteisen keskustelun kautta nämäkin asiat menee kyllä eteenpäin. Eli ihmisten pitäisi puhua keskenään paljon mm. enemmän? Kyllä joo, ja ö, ylimmän johdon nimenomaan se rooli oppimisen tukemisessa on tosi merkittävä, eli se sitoutuminen siihen asiaan. Jos sieltä suunnalta jotenkin falskaa tämä, että ei tule riittävästi tukea työyhteisölle eikä riittävän ryhdikästä esimerkkiä, niin siinä on jo aika iso kuoppa ylitettäväksi. Millaisia asioita työyhteisössä kannattaisi huomioida, jos yhteisön jäsen on aloittamassa opiskelua? Mun mielestä kannattaa miettiä sellaista asiaa kuin strateginen oppiminen. Nyt mä otan vähän tämmöisen haastavan termin tähän mukaan, mutta tämä pitäisi tapahtua jo askelle ennen. Eli työyhteisössä ja tiimeessä olisi hyvä puhua siitä, että minkälaista uutta osaamista kaivataan ja tarvitaan, jotta siinä omassa toiminnassa menestytään ja onnistutaan parhaiten. Mutta sitten kun näitä löytyy näitä valittuja oppimisteemoja, niin sen jälkeen on tosi tärkeää sitten, että sitä oppimista jaetaan siellä työyhteisössä, että se jää vaan sinne yksilön omaksi osaamispääomaksi. 
Ja tämä on ehkä semmoinen iso asia mietittäväksi siellä työyhteisön arjessa, että miten tätä oppimisen jakamista tuetaan, minkälaisia rakenteita siihen voidaan luoda. Jokainen kokous ja työpajakin on oppimisen paikka, mutta oppimiselle voi olla myös ihan erillisiä ö, oppimissessioita vaikka siellä, siellä työyhteisössä, missä käydään yhdessä läpi, että mitä uutta on opittu. Onko jotain ihan konkreettista esimerkkiä tämmöisestä? Mm. On mulla oikeastaan kaksikin esimerkkiä. Eli ensimmäisenä mä sanon tämän, että tiimi voi haastaa yhdessäkin oppimaan jotain tiettyä teemaa. Että voidaan sopia se aihepiiri, mistä haetaan uutta tietoa. Ja sitä tietoa voi sitten eri tiimin jäsenet hakea hyvin eri tavoin. Että joku voi osallistua vaikka johonkin koulutukseen ja joku toinen voi itse opiskeluna hakea vaikka jotakin eri kirjallisuutta ja sitä kautta lisätä tietoa ja joku kolmas vaikka kuunnella podcasteja. Sitten tiimi voi yhdessä koota nämä löydöksensä yhteen ja vähän käydä läpi, että mitä niistä sitten koostuu yhteen. Tavallaan tämmöinen ihan koulusta valmis esimerkki ryhmätyön tekemisestä. No kyllä joo, mm. joo mutta mun mielestä valitettavaan vähän sovelletaan ehkä työelämässä kuitenkin. Ja sitten toinen vielä konkreettisempi esimerkki on tämmöinen monissa organisaatioissa ihan tuttu käytäntö tämmöinen oppimisretro, että lyhyesti pysähdytään sen äärelle, että mitä on opittu, mitä kehitettävää tunnistetaan ja mitä tehdään ensi kerralla paremmin. Ja tämä voi tehdä ihan vaikka ö, asiakkaidenkin kanssa käydä läpi jonkun yhteisen asiakasprojektin päätteeksi. Mm, tavallaan sellainen palautesessio. No nimenomaan sellainen ja rakentaa sen luontevaksi osaksi sitä työyhteisön arkea, niin silloin siitä saa kaikkein parhaimman hyödyn. Tässä on nyt tullutkin jo hyvin esiin, miten oppiminen on merkityksellistä opiskelijalle itselleen, mutta lyhyesti vielä, millaista merkitystä sillä on työyhteisölle? Opiskelu johtaa aina siihen uuden osaamisen saamiseen ja työyhteisön näkökulmasta sen pitää tietysti olla sellaista relevanttia, mitä voidaan hyödyntää sen organisaation arjessa, jotta se saavuttaa paremmin ne omat tavoitteensa. Ja ehkä korostaisin sitä, että yhteiset oivallukset on se, mikä auttaa organisaatiota menestymään ja onnistumaan niissä omissa tavoitteissaan. Eli pitää päästä siitä yksilökohtaisesta osaamispääoma-ajattelusta nyt vähän laajemmalle ja nimenomaan siihen osaamisen jakamiseen ja sen hyödyntämiseen siellä arjessa. Eli yksinäisestä puurtamisesta kaikkien hyödyksi. No se on juuri näin, toi oli tosi hyvin kiteytetty. Kiitos hyvästä keskustelusta jatkuvan oppimisen kehityspäällikkö Anne Korhonen. Kiitoksia, oli mukava tulla tänne. Osaamisen kehittäjät, nyt korviesi välissä.